0: ¿Eres una apasionada del ciclismo y el triatlón? Únete a Triciclo.
1: Un podcast lleno de noticias, tendencias y resultados. Presentado por Alejandro Nao, Adriana Córdoba y Nicolás Sandoval.
0: para un emocionante viaje deportivo junto a nosotros. Bienvenidos a Triciclo.
1: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 10. Hoy tenemos un gran invitado con ustedes, Adriana. Adriana Córdoba en Triciclo. Hola,
2: hola Nico, ¿cómo van? Oye, ¿cómo bien, usted? bien. Eh, problemas, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Qué rico que estemos acá todos. Teníamos nuestro capítulo número 10. Tenemos un invitado muy chévere. Eh, los voy a dejar con Nico para que Nico nos presente al invitado.
0: Nicolás Sandoval en Tricic.
2: Hola, muchachos, ¿cómo están? O, o Nuevamente acá con ustedes, un episodio más. Este es nuestro, nuestro episodio número 10. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, un gran amigo eh, Una persona que de alguna u otra manera siempre ha estado, desde que empecé a montar bicicleta Los dejo con Juan Camacho, ya más adelante entramos en detalle eh, sobre quién es y, y, y lo demás
1: El invitado del día en triciclo
0: Saludos a los tres, gracias por invitarme, me encanta que sea el capítulo 10, un número muy especial para mí, por Maradona, eh, y nada, pues la pregunta difícil, la pregunta más incómoda que en mi trabajo, tengo que vivir cada semestre y volver a presentarme, qué cosa difícil que hay en la vida es presentarse, pues mi nombre es Juan Gabriel Camacho, yo soy principalmente en mi vida hincha de River Play, después pues soy abogado, profesor universitario y un apasionado por el ciclismo, realmente es, es un deporte que, que aprendí a amar, ¿no? no es mi primer amor pero pues aprendí a amar y lo amo con, con pasión, con locura
1: eh, Listo Juan, eh, pues primero que todo bienvenido a Triciclo, gracias por la oportunidad, por el espacio eh, yo, yo tenía una pregunta, ¿a qué edad llegó el ciclismo a su vida y pues cómo empezó el ciclismo en, en su vida? Pues a mí el ciclismo me llegó
0: muy viejo, afortunadamente. Yo creo que yo empecé a montar bicicleta a los 27 años. Ah, y cuando digo empecé a montar bicicleta, es, empecé a montar bicicleta porque yo no sabía montar bicicleta antes. Eh, me llegó porque yo pues yo tuve una vida como deportista profesional hasta mis 22 años. Y después ya entré como en una maratón de... O sea, cuando dije, bueno, no pude, me toca trabajar. Entonces eh, tuve presión familiar para estudiar y empecé una maratón de estudiar. y Saqué el pregrado, una especialización, una maestría e inicié un doctorado en un curso de siete años sin parar, nunca, no, o sea, nunca me tomé ni un mes de vacaciones. Y ahí, pues ya que estaba hecho una persona bastante sedentaria, no va a decir gordo porque pues soy de complexión delgada, como que mi pareja me dijo como, oye, ¿no quieres volver a hacer deporte? Tenemos una bicicleta a todo terreno en el parqueadero, saquémosla. Me enseñó a montar bici y pues desde ahí, de ahí de a poco fui como, como metiéndome en el tema del ciclismo de ruta hasta que pues es una actividad que hoy en día hago prácticamente todos los días de mi vida. Eh, o monto bici, o estoy hablando de bici, o estoy viendo ciclismo, o estoy viendo qué cosas de ciclismo quiero comprar. Entonces, me llegó bastante viejo, la verdad.
2: Oye, Juan, pero cuéntanos un poquito en qué deporte, ¿cuál era el deporte que practicabas antes?
0: Yo jugaba fútbol, yo jugué fútbol desde los tres años hasta los 22. Tuve la oportunidad ¿Y? de tener un contrato profesional eh, con un equipo, pero pues no, no me fue bien, la verdad... Eh, pude jugar en primera, o sea, en el primer equipo solo un partido. Jugué más que nada en División Reserva y, y pues, obviamente, si toda la carrera en inferiores y en División Reserva jugué mucho cuando yo esperaba jugar en, en primera, pero por mil cosas no lo logré, principalmente por mi falta de constancia y mi falta de disciplina. Pero, pues, fue prácticamente mi vida entera, como fue que mi primera parte de la vida, o sea, fueron mis primeros 22 años y los. Otros 13 que llevo han sido de otras cosas.
2: Juan, ¿y este deporte lo practicabas acá en Colombia? Donde, si quieres cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, bueno, sí, yo, yo empecé acá. Yo jugaba pues, en el barrio. Eh, después eh, pasé a jugar en, en las divisiones inferiores de Santa Fe. Eh, allí estuve como hasta los 16 años. En ese, momento, pues, en ese momento se manejaba mucho el tema de representantes, pero yo fui uno de los primeros que empezó a manejar representante en inferiores eh, que era un, un señor que manejaba eh, muchachos de diferentes zonas de Colombia allí yo tuve una, una pelea con el director de divisiones inferiores Santa Fe que no le gustaban los jugadores de pelo largo menos en inferiores tenía una falta de disciplina, yo tenía aretes eh, me creía lindo entonces te cortas el pelo o no te llevo pues el torneo más importante en ese momento era la Copa Nike eh, el, oh, se si corta el pelo no lo llevo yo no me quise cortar el pelo, no me llevaron entonces llegué listo, entonces no vuelvo a entrenar me busco otro equipo, pero no era tan fácil, era un niño de 15 años, entonces ellos tenían como mis derechos federativos, entonces yo no podía jugar otro equipo, eh, y en eso el representante como que dijo, bueno, eh, yo voy a llevar a los, a los que son dos años mayores de Argentina a probarse en, en muchos equipos, eh, quiere ir, eh, pues yo le dije, obviamente que quería ir, pues hubo un problema en mi casa por eso, mi papá no me quería dejar ir, yo no había terminado el colegio, al final me dejaron ir, estuve allí, eh, pues aprueban varios equipos, eh, y, que en uno, que era Huracán de Parque Patricios, y mi papá ya ahí me dijo, no, hasta que no termine el colegio no se queda en Argentina, me devolví, terminé el colegio, y la persona que me había seleccionado en, en Huracán había pasado de coordinador a otro equipo de Argentina, y llamó al representante, le dijo, el flaquito ese, eh, tráigalo, que aquí le podemos hacer una prueba, hice la prueba, quedé en el equipo y estuve ahí, casi cuatro años, o sea, tenía contrato de cinco años y me quedé casi cuatro años y al final pues ya cuando vi que no, que las cosas no iban como quería terminamos el contrato y me volví a Colombia a estudiar
1: Ok Listo, Entonces, esa es Juan la, Esa es la triste historia No, no, pues, pues <risa> bueno, una triste oh. historia pero, pero todo eso le ayudó como para ser hoy quien es en pues para mí personalmente usted tiene un gran nivel, o sea, un gran nivel eh, como para coger el que el llegar al el ciclismo a su vida y llevarlo al siguiente nivel.
0: Yo pues sí no, o sea, sin duda que de tener antecedente deportivo, digamos que yo yo digamos que, que hablo todos los días de ciclismo, como les digo, las personas que tienen antecedente deportivo de cualquier deporte generalmente les cuesta menos introducirse al ciclismo que quien toda la de su vida digamos tuvo una vida sedentaria. Eh, entonces sí, obvio, eso, eso, eso me ayudó, eh, pero yo creo que son dos como son dos mundos diferentes. O sea, en parte de la primera pregunta de que yo le decía, afortunadamente el ciclismo me llegó grande, es, si yo hubiera empezado a hacer ciclismo a los 15 años, yo no hago ciclismo a dos años, esto exige mucho, o sea, levantarse temprano, comer bien, eh, no poder tomar, no poder salir, entonces, si esto me llegaba, y yo era una, o sea, yo era terrible, entonces, no, no, o sea, son dos mundos diferentes, creo que te da un poco de antecedente deportivo, pero, pero son, o sea, agua y aceite.
2: Oye, Juan, y digamos, ¿cómo fue esa transición? O sea, no nos has contado mucho, pero bueno, yo creo que este es el momento para que nos cuentes de que sea un deporte que para ti es muy importante, me refiero al ciclismo, a empezar a compartir ese conocimiento con otras personas. Como que esa transición, ¿cómo se dio? Mira, fue una
0: cosa de la pandemia. Realmente yo, desde que inicié en el ciclismo, en general yo con las cosas que a mí me que, me, que yo amo, las cosas que me apasionan, yo me entrego 110%. Yo desde que empecé en el ciclismo, o sea, como que consumo ciclismo todo el día. Y en la pandemia, eh, pues yo como que, pues había uno mucho tiempo libre. O sea, yo, como les decía, yo era profesor universitario, entonces yo dictaba mi clase, calificaba siete horas en la casa. Entonces me ponía a ver contenido de ciclismo, leía, eh, veía TED Talks, podcast, escuchaba podcasts, en fin. Eh, y en la pandemia se armaban grupos, eh, no, ustedes conocen la aplicación Swift, para hacer meetups. Entonces, como que hacíamos grupos de WhatsApp para coordinarnos y hacer un meetup en Swift. Y, claro, Swift también te metía en el mundo de los vatios, en el mundo de las métricas. Entonces, como que empecé a indagar, a indagar mucho. Y en esos mismos grupos, como que se generaba una dinámica de preguntas y respuestas entre, digamos, el conocimiento lego que teníamos todos los, los participantes. Eh, y yo me fui metiendo mucho porque, bueno, también por, por digamos, por mi práctica de docencia universitaria yo tengo como una tendencia a esquematizar todo, que no es, lo digo como una virtud, también es bastante cansón porque arruinas las cosas, eh, entonces como esquematizar todo, organizar las, organizar las ideas, tratar de presentar las progresiones, y ahí pues mucha gente que, que digamos, como que montaba por montar o que estaba acostumbrada a montar pensando en el PR, eh, como que empezó a, a preguntarme, y a poco, sobre todo con la gente más cercana, empezó como un proceso de, de conversación permanente acerca del proceso de cada uno, y eso fue pues, ya hace tres años, casi cuatro, y en ese, en ese proceso pues eh, yo ya digo como también organizando más la cosa de poder orientar con el poco conocimiento que tengo, porque realmente tampoco es mucho, a la gente eh, dentro, del, dentro de lo que es un proceso de mejora como deportista, de, de, de deportes de resistencia, eh, pues de manera recreativa. O sea, es, ha sido, fue, fue como una cosa muy, muy orgánica en ese sentido de, de unida y vuelta con gente cercana, que después ya el grupo de cercanía se fue aumentando y se fue aumentando hasta el punto de que hoy oriento gente que, pues, que nunca había visto en mi vida y que de repente, pues, por cualquier razón se acercan a mí a, a sí. ver en qué les puedo ayudar.
2: Sí, digamos que yo, 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 yo eh, creo que yo soy parte de esas personas que, que desde pandemia con Juan hemos, hemos afensado esas relaciones, esa amistad en torno al ciclismo y a la data y eso. No, no quiero detenerme en ese momento en eso, yo quiero que vamos, vamos como contarles eh, lo que ha sido Juan. Como les decía al principio, desde que empecé a montar, yo empecé a salir con un grupo eh, medio conocido acá en Bogotá y yo era el más patacón. O sea, yo fui a ese patacón que entraba y yo me acuerdo que siempre era el grupo de los flojos y sí, ahí estaba yo. Pero siempre había Juan como el mejor de los avanzados. Entonces yo decía, pues pucha, ese man cómo hace, qué ching va a ser ese referente. Y, y, y yo decía, pues pucha, yo, yo, yo cómo hago para acercarme a ellos, cómo mejorar. Y bueno, digamos que con el tiempo y la constancia que yo tuve, pude salir, pude mejorar un poco más. Pero fue mucho tiempo después cuando, cuando yo vine a conocer a Juan, ya como que eh, entramos en pandemia, eh, y de hecho creo que la, mi primera vez que yo salí con el grupo de Juan fue después de pandemia, que fuimos a Choachi, donde fue mi primera caída, incluso la primera y única caída fue la primera vez que yo salí con Juan, ya saben que estaba mamado por culpa de él. Eh, me llevó una salida muy duro que no está acostumbrado, pero bueno, quería pues contarles eso antes de preguntarle a Juan. Nosotros aquí siempre hacemos una pregunta o, o la hemos hecho varias veces, es ¿cómo fue su primera ida a Patios y cuánto tiempo hizo? Porque hemos tenido conversaciones donde como que Juan desde la primera vez que fue a Patios eh, se dio cuenta que era bueno. O sea, algo que hemos hablado acá, que nuestra primera ida a Patios hicimos 55 minutos, 50 minutos. ¿tá? Juan, cuéntenos esa ida a Patios suya que, que usted, pues yo ya me la sé, pero chévere que lo pueda compartir para que la gente sepa. Pues
0: es una anécdota un poco larga. Yo cuando, bueno, cuando en ese proceso de que de mi pareja en ese momento me enseñó a montar bici y todo el cuento, mi mejor amigo es triatleta y como que me dijo, bueno, ya hagámoslo en serio. Entonces yo pedí una bici prestada, que era una bici del año 80 con los platos eran 54, 3, 54 42 y atrás eran solo 5 velocidades, y el más grande era 21. Entonces Uf. yo salía con el mejor amigo en eso, al Parque Nacional, y subíamos eh, los jueves, me acuerdo que lo hacíamos, ojalá que cuando se escuche se va a reír, entonces él, sé, él subía 10 veces, nos subíamos en contravía, un kilómetro que es súper inclinado, <risa> él subía 10 veces y yo subía 7. Eh, entonces cuando me dijo, venga, comprese una bici. Entonces yo fui, nunca me olvidaré a mi idea, que era lunes, era como el lunes 30, y me pagaron, y yo soy el banco que siempre entra de último, como a las 6 miré, y llegó la plata y dije, me voy a comprar una bicicleta, y cometí el error del patacón, que cuando llega a la tienda todo le parece caro, Sí. Y yo no, que esta bicicleta vale, no, 15 millones, y yo no, yo no le voy a meter 15 millones en una bicicleta, ¿cuál es la más barata? Esa vale dos y medio, compré esa, pedal plano, toda la vaina, y yo ni siquiera sabía usar los cambios porque la bici vieja que me habían prestado era de cambios de gemelas, de esos que están en la barra que tú los mueves y sí. saltan todos y, o se bajan todos. Y me acuerdo que ese día yo estuve toda la noche en el parqueadero y yo le llamaba a mi amigo yo para decir, oiga, ¿cómo meto los cambios? Oiga, eh, ¿cómo bajo el plato? ¿Cómo lo subo? Y él me explicaba. Y de loco, de loco, el otro me puse a ver video. Bueno, subía subí a las 12 de la noche al apartamento y me puse a ver videos de cómo era Patios. En ese momento todo este tema de los influencers ciclísticos no existía tanto. Había solo uno, me acuerdo que era una chica de Alemania que vivía en Bogotá. Ella tenía un video subiendo Patios. A mí me daba miedo era que me atropellaran. Entonces vi el video y yo, al otro día me dio el arranque y yo me no voy a Patios. Y yo vivo relativamente cerca a Patios. Y pues yo me fui con tenis de jugar fútbol, pedales planos. Y yo empecé a subir y a subir. Cuando de repente... Yo vi el peaje y yo, uy, ya llegué. Y le pregunté al señor y le dije, ¿aquí es Patio? Y el señor me dijo, sí, sí, aquí es. Entonces yo bajé emocionado a mi casa y les quedé a mi mejor amigo, oiga, subí Patio, no sé qué. Y me dijo, ¿cuánto subió? Y yo le dije, no, no tengo ni idea. Y él me dijo, yo miro en estrado Y fue, miro en estrado y me dijo, subió en 2801. Subió muy sí, rápido. Muy buen tiempo. Entonces yo, yo, pero yo no tenía ni idea si era bueno o malo. Entonces él me dijo, él me dijo, yo, oiga, yo llevo dos años y medio y yo subo en 23 y usted la primera vez sube en 28, no, usted es bueno, entonces vamos a entrenar más, digamos que fue, él fue el que me inició en esto, y ahí, y ahí digamos que me empezó a sacar más lejos, porque antes también le daba miedo cómo llevarme lejos y que no tuviéramos cómo regresar.
1: Sí, de, ya, ya hablando de, de, de Patios, de todas las subidas que pues que hay cerca a Bogotá, ¿cuál, cuál es su favorita? Yo
0: no la hago mucho, pero mi subida favorita es Herbabuena me encanta ir a Yerba Buena, o sea, al final es muy dura. ¿Hasta el Divino que... Niño
1: o hasta el o hasta la vara?
0: Hasta lo que llaman la vara, porque yo nunca he hecho ah. ni Gravel ni mtv entonces ah.
1: me gusta lo pavimentado. De hecho, yo no, nunca no, he pero, pasado creo de El Divino de... Niño ya, ya está pavimentado todo, yo está... una vez fui con Adri. Es, creo que es la única subida que nunca he sufrido, a
0: pesar de ser tan dura, como que siempre, por eso la he hecho tan poquito, porque es como la, es como la subida en la que me, me pruebo, o sea, cuando yo tengo un desafío, una carrera, lo que sea, yo, ustedes van a ver que el viernes anterior yo voy a Yerba ahora
2: bueno. Sí, sí. Y entonces yo creo por eso que... siempre
0: me siento bien, pero estoy preparado. Bueno, de nuevo volviendo a la época en que empecé, yo me acuerdo que el día que yo decidí que yo quería montar bicicleta fue el día que me vi el documental Ícaro, que no, no sé si lo han visto. Entonces cuando el man habla del Outroute y pone las imágenes y que dice esto es como el Tour de Francia para los recreativos, como que yo siempre soñé hacer esa carrera. Y yo había comprado la entrada para el 2020, cuando la pandemia... Eh, y perdí la entrada, pues, o sea ellos te dan la posibilidad de volver a correr en el 2021 con la misma entrada pero ya en el 2021 no tenía plata para viajar entonces perdí, perdí la inscripción ahorita mismo no tengo objetivos ni en el corto ni en el mediano plazo, pero sí me gustaría antes de dejar la bici eh, o por lo menos competitivamente eh, hacer el Outlook, sería como un sueño hacer la carrera de siete etapas en los altos.
1: de
2: hecho esta, esta carrera es una de las más reconocidas en el mundo y yo creo que es como la eh, pucha, ¿quién no sueña con hacer eso? O sea, yo no me imagino eh, tener la oportunidad de hacer las subidas míticas del Tour de France en cinco días. Obviamente no se hacen todas y tampoco son, eh, pues, la, o sea, no se puede meter todas las que son conocidas, pero sin embargo creo que es un sueño para todos los que estamos metidos en este mundo y, y conocemos de esa carrera. Creo que también es, es, es chévere y sería muy bacano poder hacerla algún día. Eh, Juan. Sí, entonces yo eh, por
0: eso la tengo como referente. Es sí, como una, y, pues yo creo que es un sueño, ojalá se pueda, ojalá el, el cambio
2: lo permita. Como lo dice Juan, yo también antes de retirarme de este deporte, que no sé si es en X tiempo o lo que sea, también me gustaría algún día tener la oportunidad de, no sé si es una carrera, pero sí viajar a Europa a hacer como el Tour de las Dolomitas o algo así en Italia o Francia. No, pues es como un sueño interesante, chévere, no en carrera, pero me gustaría hacerlo. Eh, y, y bueno, no, Juan, digamos que una última pregunta así como para ir, ir cerrando, eh, cuando, cuando, cuando se estaba como en ese mood competitivo de tengo un gran fondo, tengo una carrera, eh, voy a quedar, eh, mi objetivo es quedar en el top X, el top 10% de una carrera, ¿cuál fue como ese mayor logro que tuvo eh, viendo su tan alto nivel que yo lo veía desde abajo y cómo se preparó yo... para lograrlo? Yo,
0: digamos, yo creo que mi mejor, y de hecho pues en números uno lo ve, mi mejor estado de forma, y que, y que corrí, fue en el 2022, y yo creo que el, el mejor puesto que tuve fue que hice 15 en el Gran Fondo Boyacá Mundial de ese año, en realidad no era la carrera objetivo, yo me estaba preparando para, yo me había preparado para la carrera La Gran Vuelta, que son tres etapas, generalmente las últimas en la línea, pero la, las dos carreras están ahí como en tres semanas, y en la gran vuelta yo estaba muy bien, pero me caí en la segunda etapa eh, y me dio un porrazo durísimo. Mm. Eh, y eso me dio, eso, más que el golpe porque me pegué duro, me afectó la cabeza porque pues, me dio como mucha frustración perder 20 minutos por haber, por una caída tonta. Pero llegué muy bien a, a, a Boyacá y la preparación, pues bueno, pues básicamente yo cuando quiero estar muy bien en, 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 en estado físico, yo necesito muchas horas de bicicleta. Entonces yo cojo cuatro meses y esos cuatro meses voy aumentando progresivamente la carga, pero digamos, a, para mí el dato crucial es que el mes previo a la carrera haga aproximadamente 22.000 metros de desnivel por semana. ¿Sí? Esas cuatro semanas previas, eh, no, por semana, no, por mes, perdón, perdón. 6.000 por, por, okay. seis, seis, seis por semana y me más o menos entre 22.000 y 24.000. Ahí yo estoy bien porque a mí realmente el entrenar duro, o sea, el entrenar a mucha intensidad, obviamente me mejora, pero me hace gastar mucho, o sea, como que en el balance me quemo mucho por muy poquita ganancia, pero sumar kilómetros y sobre todo sumar, sumar desnivel sí me mejora mucho y no sufro tanto, o sea, al final a mí me sirve subir patios, no voy a decir un número pues porque esto es relativo, pero subir patios sin jadear, sin respirar duro, dos o tres veces en el día, o pues en la misma salida que ir a tope patios eh, y llegar a totalmente sí. muerto a la bomba, o sea, a mí lo que me mejora
2: realmente es sumar y no tanto exigirme o exprimirme al máximo me parece, me parece muy chévere ese approach de, de hecho nunca, creo que nunca le habíamos hablado el tema del desnivel, eh, mensual previo a una carrera, nunca lo había pensado yo tampoco,
1: solo, yo solo una vez en la vida hice 20.000 mil desnivel en un mes que fue cuando quería hacer letras que yo dije, ya, si hice veinte mil sé que la logro, pero oh. mensual o sea, llevarlo mucho tiempo me parece muy complicado
0: por ejemplo, este mes que hoy es 30, eh, hoy estaba mirando, estaba mirando los datos y este mes hice 21. O sea, la idea es que el próximo mes ya haga 23. Si, si existiera una carrera en agosto que no existe, pues que estaba, me hubiera gustado ir al de la línea, pero ese ya tengo un evento. Eh, esta, si lo logro, o sea, digamos, si ya hiciera los, 20, los 23 en julio, llegaría bien, diría yo. Pero eso es como un tema personal. O sea, al final pues digamos ya todas las aplicaciones tienen las métricas pero yo o sea para mí es importante el desnivel siempre lo le tengo mucho en cuenta yo tuve dos entrenadores o bueno en realidad tres digamos que mi mejor amigo fue mi primer entrenador eh, obviamente pues por nuestra relación de amistad me mataba o sea siempre me exigía mucho después donde me conocí con Nico que era un centro de entrenamiento grande en el que aprendí en el que aprendí a ser ciclista o sea allá aprendí qué implica ser ciclista lo bueno y lo malo eh, y, y ahí creo que también aprendí a amar el, el ciclismo, conocí a la gente que hace que ame el ciclismo, que son mis amigos de bici, que, que los adoro y que son los que me mantienen en esto y después entrené con uno en el, yo creo que es el entrenador más famoso de, de Colombia eh, yo entrené con él el primer año de pandemia pero terminé, digamos, mi relación con él porque era demasiado impersonal, creía yo, o sea que no está mal tampoco, o sea, uno cuando tiene un profesor no tiene que ser amigo del profesor pero... Lo, lo terminé un poco porque era impersonal. Eh, entonces tuve, digamos que, tres entrenadores. Y los tres muy diferentes y con tres aproximaciones súper diferentes. ¿sí? A partir de ahí, ya digamos que me empecé a... a, a digamos a, Yo me pongo mis propios entrenos, lo cual tiene una dificultad porque al final el entrenador, más allá de que ponerte la carga, te ayuda mucho es con el tema emocional. Porque cuando uno se frustra, porque a veces los resultados no llegan. ¿sí? Uno dice, Pucha, yo entreno, 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 entreno. Y nada. Y mi amigo que me gana y yo le ganaba. Eh, y al final el entrenador lo más importante que tienes que decirte como mira, escogimos un camino, vamos a la mitad dale la oportunidad al camino de, de llegar a la estación final y cuando tú estás solo a veces eso sí te mata un poquito la cabeza, porque tú empiezas a dudar de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, entonces es como si habré elegido la, la, la ruta adecuada y, y ahí es donde la disciplina ayuda o sea como el compromiso con el camino es lo que te saca, pero si estás solo y no tienes tanta experiencia, eso es muy difícil de, de saber lidiar con eso. ¿Será que estoy entrenando muy suave? ¿Será que estoy entrenando muy duro? ¿Será que no estoy descansando? ¿Descansando
2: demasiado? En fin. Total, y a veces uno necesita como esa guía para, pues, para atacarlas o saber. Eh, Juan, última pregunta, así como para ya ir cerrando y digamos que salirnos un poco del esquema. Eh, ¿Ciclista favorito? ¿Histórico o actual o de la vida? No sé. Bueno, yo cuando empecé a montar
0: bici, a mí me encantaba contar. O sea, de hecho, cuando yo empecé a montar bici, creo que eran los últimos dos años de contador, pero yo amaba contador, me gustaba mucho el estilo de ciclismo de atacar, pero pues conocí un nuevo y más grande amor que está ahí Pogachar, que antes de que ganara el Tour, yo ya era fan, yo creo que Nico puede dar fe de eso, o sea, yo desde que lo vi en la Vuelta a España, que hizo un podio, yo dije, pero es una locura porque atacaba siempre, yo decía, es imposible que alguien sea tan bueno, y, y pues ya soy como 20 fan. 20
2: años, ¿no? Ay, en ese momento sí. como 20 años. Sí, yo me
0: acuerdo mucho que le quitó el podio a Nairo, que... que eso fue como la parte triste eh, pero pero yo decía pero es imposible que alguien sea tan bueno o sea como o sea porque ta, o sea, aparte ganar como con un minuto y medio las etapas y a partir de allí ya cuando hizo lo del tour que le gana Roglic eso fue que yo creo que eso ha sido el día más histórico del ciclismo que una última crono un tipo gane así el el, el Tour de Francia y que encima creo que ganó mejor joven ganó tres etapas ganó, ganó, ganó todo ganó la montaña yo nunca me voy a, a olvidar de ese día, ese día fue a Chuachi, llegué y yo decía, no puedo creer que, porque aparte los datos estaban cruzados, yo no entendía la gráfica. Yo decía, ¿le vas contando un minuto? Le falta un minuto. Y cuando el más llegó y Rolish con el casco por acá puesto. Sí. Exacto. Yo ese día para mí, yo dije, este, este muchacho es Dios. Y yo que lo conozco
1: en persona. Yo Exacto. también, yo también. pues no tanto como Nico, pero yo me acuerdo que el año pasado en, en un evento eh, como que estaban tomando pues el, el, el avituallamiento y yo me hice al lado y yo, Poggy, Poggy, una foto, Poggy. Y el man todo como estresado, como me van a robar, ¿qué va a hacer esta gente, 300 personas a mi lado con bicicleta? Pero ahí, ahí tuve la oportunidad de tomarme una foto. El man está mirando a otro lado, pero yo estaba ahí. Pero bueno, tú, o sea, yo... Yo,
0: yo casi hago una estampida por tratar de estar cerca de él en, un, en el concierto del evento. Lloraba tratando de pasar gente gritándole a ver si me veía.
1: Ah, bueno. Juan, muchas gracias en verdad por, por estar en Triciclo esta y finalizamos, ¿quién gana el Tour de Francia?
0: por una cuestión Hoy, personal, no, voy a decir que no gana Jonas Vingegaard, solo por una cuestión
1: personal que me funcionó muy bien en el Mundial <risa> ah, voy cruzado para que gane Entonces, no, no, en el no, Mundial falta, dijo, no. gana Francia para que gane Argentina, ah bueno muchas gracias Juan, gracias Nico, gracias Adriana eh, recuerde suscribirse, estamos en Instagram como Triciclo.podcast nos vemos en un próximo episodio
2: muchas gracias no, bueno. uh
1: -oh.